0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Esse é o Call de Abertura, sexta-feira, 13 de novembro. Sexta-feira, 13, né? Então, para aqueles que têm aí as suas, acreditam em em azar, sorte, cuidado. Hoje é sexta-feira, 13, mas o mercado não está com cara de sexta-feira, 13. Ao menos lá fora, lá fora pelo menos não. É, tá com cara de uma sexta-feira é, uma sexta-feira 12 ou 14 então fiquem tranquilos, tranquilas não me parece que o mundo vai acabar hoje, né? O Caio tá, tá desejando sorte para todo mundo. Pepa, altere horário para 12h45. Eu insisto eu vou insistir é, bom dia é, bom dia. Então vamos lá, vamos, vamos ver como é que tá o mercado lá fora o que tem de relevante para hoje? Saiu o dado AGV sobre a economia, o dado bático que a gente já vem percebendo no mercado, infelizmente. Então a gente vai é, 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 acompanhar isso agora. Vamos lá. Uh, deixa eu compartilhar a tela com o pessoal do YouTube, do Twitter e do Facebook. Pronto, vamos ver o mercado como foi e como está abrindo. Olha, ontem, só para a gente lembrar, o Dow Jones fechou com uma queda de 1,08%, o S&P 500 com uma queda de, zero, é, de 1%, e Nasdaq com uma queda de 0,65%. Ontem também a OPEC soltou um relatório dizendo que não acredita na normalização da demanda, numa recuperação efetiva da, da, da demanda, a não ser no começo de 2022, né, eles acreditam de fato, é, é, que, a, que a demanda vai continuar suavizada mesmo com essa notícia é, 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 da vacina da Pfizer. Isso fez o mercado de petróleo ceder um pouco, ele estava em 42, quase 42, veio para meio ontem. Na Ásia, nós temos um momento de tensão entre China e Estados Unidos. A, a China vai progressivamente retirando direitos políticos ah, dos cidadãos de Hong Kong, né? isso efetivamente é uma afronta aos acordos internacionais eh, eh, que ela assinou, né? Ah, ah, e isso efetivamente vai ser outro, vai ser ponto de, de tensão eh, para a China e se reflete evidentemente nos preços de mercado o Nikkei cai, caiu 0,53%, Hong Kong foram 0,0%, o é caiu 0,86%, Bombaim subiu 0,20% e Singapura ficou com 0,02% de queda. Na Europa, <coughs> Londres cai 0,38%, Dax de Frankfurt sobe 0,18%, Paris sobe 0,34%, Milão sobe 0,28% e Bex de Madrid sobe 0,58%. Taxas de câmbio, o Euro está um 1,18% e 18 ele parou de cair frente ao dólar. né? Tinha caído bem. Vamos ver, talvez a taxa de juros tenha estabilizado. E ele, R$104,97. Ele se valorizou. Vamos pegar as taxas de juros. 0,89 é a taxa de juros de 10 anos Estados Unidos. Ela chegou quase a 1% anteontem, no momento de maior otimismo. E isso, evidentemente, acabou é, 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 valorizando o dólar nesses dias. Vamos lá. A Alemanha está com menos 0,54. 0,54. É manutenção em relação a ontem. Japão está com 0,03. Os futuros, ó. Dow Jones com 0,80 de alta, o SP 500 com 0,76 de alta e Nasdaq 0,75 de alta. O petróleo, 40 dólares e 60 centavos. Então a turma do bom dia, olha, bom dia a todos. Cláudio, o El Gramado, Basco, Egon, o Walter. Padilha Neto, bom final de semana. Estamos sextando hoje, independentemente de ser uma sexta-feira 13. É uma sexta-feira e nós estamos sextando. Ah, O o Rafa está dizendo, há notícias boas internas em relação às reformas, pelo jeito não teremos nos próximos anos. Bolsa está no teto, na faixa de 105 mil. Sem reformas não passa disso. Vamos ver, vamos ver. Eu, Eu tendo a concordar com o fato de não ter reforma, segurar a bolsa. Mas o mercado está precisando comprar alguma coisa. Não tem jeito. O Brasil é, nesse momento, uma solução. Então, lá fora, o mercado está dando uma recuperada depois da da queda de ontem. Os números de casos estão realmente subindo. Estados Unidos com mais de 100 mil casos, Itália batendo recorde, todo mundo andando forte. Isso isso realmente preocupa, né? É claro que dessa vez nós criamos uma narrativa acomodatícia. O ser humano ele tem essa capacidade de produzir um, uma maneira de pensar que torna as coisas uh, aceitáveis. Né? A minha esposa é, é psicóloga social, e ela fala isso em relação a, a, a esse tipo de sofrimento. intenso e que perdura por um bom tempo. né? O exemplo mais radical é de gente que sobrevive em em, em, em regiões em guerra. né? O sujeito acaba se acostumando ao cenário de guerra, ou ele constrói alguns mecanismos psíquicos que fazem com que ele sobreviva. Como a gente passou boa parte do ano preso dentro de casa, uma boa parte de nós, eu particularmente fiquei, boa parte de vocês ficaram, tem alguns que ainda estão, presos dentro de casa, é, no mundo, isso não foi um privilégio do Brasil, é, como boa parte de nós viveu isso, como boa parte de nós viveu uma crise econômica forte, a, a, a gente está construindo narrativas para se adaptar a esse cenário. A, 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 a taxa de infecções, a, a quantidade de infecções diárias, de novos casos diários, está lá no teto de novo. E dessa vez o que a gente mais ouve é não, mas o número de mortes caiu, não tem problema, agora está tá tudo bem, não se preocupe, vamos tocar a nossa vida, né? Esse é um sentimento que está presente no mercado, né? Apesar do que falou o presidente daquela maneira anteontem, né, dentro de nós há um desejo de que seja isso mesmo. né? Dane-se. E o mercado vai nesse dane-se. Evidentemente, ontem suou algum alarme nas salas de operações das grandes gestoras, bancos, é, é, e, e o pessoal reduziu posição de risco, mas você vê, os números continuam subindo consistentemente nos países avançados. Aqui no Brasil a gente está brincando com fogo e todo mundo apostando que a vacina vai resolver o problema, mas mais uma vez, a vacina ela vai conseguir resolver problemas. Como disse o doutor Fauci, que é o principal responsável por analisar uh, 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 epidemias e pandemias no uh, governo americano, aliás no estado americano, né? Ele não é ainda bem, ele não é, 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 é membro de um staff de governo, ele é membro de uma agência do governo que é, é independente. Semana retrasada, um coordenador de campanha passada do Trump que foi preso aí, sugeriu decapitar o doutor Fauci. E o Dr. Fauci falou, uh, numa, numa atividade que eu, que eu assisti, feita por um jornal americano, uh, uh, no, no meio de outubro, ele falou que, na opinião dele, o mundo vai voltar completamente ao normal em um ano. Então, mais ou menos ali em outubro, novembro de 2021 por todas as questões inerentes ao processo de vacinação em massa. Nós estamos falando de bilhões de pessoas sendo vacinadas no mundo e, e, e esses bilhões de pessoas é, é, para serem é, 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 assistidos pela vacina demora algum tempo ainda. Até lá a gente vai viver esse processo em que, de um lado a gente, o mercado, as pessoas vão ficar é, tentando sobreviver a, essa, a esse cenário confuso de pandemia e, de outro, as empresas e governos vão tentar desenvolver uma estratégia de vacinação. Uma coisa fica clara, né, pelo que eu tenho acompanhado já desde o início. A esperança de que aconteça um milagre, que isso seja resolvido assim, tem que ser zero. A gente não pode acreditar nisso. Tem gente que acredita. O governo Trump acredita nisso. O governo Trump, e é o suspeito que o nosso governo também acredite nisso, ou esse governo, é, é, eu acredito que eles acreditam que a, a, a imunidade de rebanho vai acontecer em algum momento e acontecendo em algum momento os números decaem. Só que o que está sendo visto por aí, se a imunidade de rebanho existe, ela existe num patamar muito superior que nós temos aqui hoje no mundo. Né? Os Estados Unidos está na terceira onda. Né? A, a, alguns é, é, trabalhos que foram publicados é, ao longo desse ano nos Estados Unidos, falam em imunidade de rebanho entre 75% e 80% nos Estados Unidos. E os Estados Unidos estão longe de chegar, 75% 80% da população contaminada, para que a uh, uh, contaminada e imunizada. É, com 75% 80% de pessoas imunizadas, a, 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 pandemia, a epidemia ela, ela decai. Porque o vírus ele vai encontrando um processo é, é, de, de filtragem muito forte é, na população. Então é, 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 a gente, para falar da, da, da pandemia, a, a gente tem que levar em consideração que o mercado está baixando bastante as expectativas, em relação, pessimistas em relação à pandemia, comprou a narrativa de que em algum momento tudo se resolve e vamos tocar a bola para frente. O problema é que né, os governos têm que responder efetivamente às a, 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 demandas sanitárias, de políticas sanitárias, para conter o avanço da epidemia. Mais uma vez, vamos lembrar que a gente discute desde março. O problema da epidemia não é só o número de mortes que ela causa. O número de mortes, de fato, já está sendo mitigado por conta das estratégias de tratamento que são mais a, 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 alinhadas, tem mais protocolos os protocolos estão indo bem. O problema da, 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 do aumento do número de casos é a quantidade de gente que precisa ser hospitalizada. Isso, mais uma vez, coloca o risco de pressionar, estressar ao máximo os sistemas de saúde dos países. e, Por isso, os governos têm que ser muito cautelosos na administração de políticas. E, dada essa necessidade de administração dos riscos, nós aqui desse lado do mercado, que estamos querendo ver mesmo a economia se recuperar, temos que pensar o seguinte, existe o risco de diversas economias ficarem sujeitas, de fato, a novos lockdowns ou medidas restritivas que desacelerem novamente a economia no momento ruim, né? evidentemente. É isso tudo que está sendo... Né? Eu acho que o papel do analista, o papel do investidor não tem que ficar, não tem que ser o de ficar tentando discutir tecnicamente se a vacina, se a virose, se o vírus. Eu acho que isso para a gente é irrelevante. O que a gente tem que monitorar aqui é o risco de países adotarem medidas restritivas para suas economias, e isso fazer com que a economia desacelere e isso afeta os mercados. Esse é o nosso papel. E, dado esse papel, essa semana, essa discussão foi retomada. Nos Estados Unidos, por exemplo, ontem, o governador da Carolina do Norte, que vai ser mais um mandato, já falou que se o Biden, assumindo, tomar alguma... É medida é, na direção de um lockdown, ele não vai implantar isso na Carolina do Norte. Né? Só para dar uma ideia do que é a confusão nesse caso. né? É, e os Estados Unidos estão com mais de 100 mil casos dia. Lá, né? ah, ah, 100 mil casos dia. Né? É um número ah, ah, razoavelmente elevado e o mínimo que ele tem que produzir na gente é aquela sensação de cautela. Vamos ligar a luz amarela, vamos ficar de olho nisso, porque vai que é, 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 a coisa piora, a gente tem que ficar atento. Né? É, foi o que a gente viu durante dois pregões é, é, lá fora, e que agora deu uma sossegada. Né? Ah, é, o chat está com uma discussão aqui, é, a, 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 a atual discussão, né? O vírus não é tudo isso, ou é, ou não é. Gente, olha, nosso objetivo aqui não é, 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 é estabelecer se o vírus é de verdade, se o Trump é o melhor ou o pior. Não, nosso objetivo é, se nós temos, se nós temos é, é que monitorar os riscos, é bom a gente ficar de olho nessa discussão, porque essa discussão faz preço. É o mínimo que a gente tem que fazer. Concorde com você ou não, né? o mais importante para a gente é isso. Vai que né, o governo inglês endurece as medidas, vai que o governo alemão endurece as medidas, na França, em todos esses países, a gente tem que considerar isso no nosso cenário prospectivo, no cenário que olha para frente, um cenário que avalia os nossos investimentos a partir das oportunidades e riscos que nós temos. É só por isso. né? É, é, eu não tenho atualmente, eu já não tenho alguns anos, uns cinquenta e tantos anos, é, muita paciência para discutir política é, é, debaixo de paixões. Eu tenho as minhas paixões também e é, é, isso acaba tomando um, um um caráter é, é, folclórico de futebol inevitável essa é a minha é, é, essa é a nossa é, 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 alegoria preferida né é comparar tudo com o futebol as paixões são muito fortes né e, e, e efetivamente não é esse o objetivo aqui trazer é, discussão política no sentido estrito. A minha ideia é tentar construir cenários, mais uma vez, é um disclaimer que eu faço sempre, é construir cenários para que nós possamos, efetivamente, avaliar o que vem pela frente e avaliar se nós devemos tomar medidas cautelares na nossa administração de riscos ou não. O Matheus passou para mim aqui, agora há pouco, um gráfico que saiu na The Economist. Atenção, é The Economist, não é The Communist. A The Economist é uma revista inglesa com um cento e cinco... Não, acho que ela deve ter já 150 anos. E é uma revista liberal. O Economista, é porque é para economistas, então a Economist soltou esse, esse gráfico aqui, ó. No gráfico, a tabela, na realidade, pega o número de mortes por 100 mil habitantes. O país mais desastroso do mundo, segundo a The Economist, é a Bélgica. 118 pessoas por 100 mil habitantes que morreram. Nessa semana, 1.400 pessoas morreram. Depois vem o Peru, Peru que está naquela briga. Olha, Matheus, a The Economist tem 177 anos. É? Não é de comunista, é de economista. Atentos para isso. O símbolo dela é vermelho, mas é porque vermelho tem até na bandeira inglesa, né? Ela é azul e vermelho. Então, Espanha, 85 eh, mortes por 100 mil habitantes. Brasil, 77 mortes por 100 mil habitantes. Chile, 76,5%. Argentina, 76,4%. Bolívia, 75,5%. México, 74,8%. Reino Unido, 74,2%. Equador, 73,2%. Estados Unidos, 72,7%. O país que mais tem mortos são os Estados Unidos, 240 mil. Em segundo lugar vem a gente, estamos bem classificados, estamos vice-campeão. Mas isso acontece. 1,63 é uma tabela mórbida. né Mas vamos ver como é que está o Brasil aqui na abertura. Aqui o que é que teve? Aqui sai o índice de incerteza da economia, estimado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, pelo IBRE, Instituto Instituto Brasileiro de Economia da Fundação. Vamos pegar aqui. Aumentou a incerteza. De verdade, normal, né? A gente tem acompanhado isso. Ó, eu vou mostrar o gráfico para vocês aqui do Instagram também, tá bom? Ó. Então quanto mais esse número aqui, quanto maior esse número, mais incerta, mais, mais incerteza tem na economia. Isso é ruim porque quanto mais incerteza tem na economia, mais os agentes econômicos vão ficar cautelosos. Isso não é hora de ficar cauteloso. A gente quer que os agentes econômicos gastem muito dinheiro. Comprem iPhone a 11 mil reais, vocês viram isso? Eu recebi um e-mail, não desacreditei. Vamos lá. Estamos testando aqui, hein? Esse é o, é o gráfico de indicador de incerteza. Nós vimos aqui felizes e contentes. Ué, cadê você? Está aqui. tá aqui, ó. Nós vimos aqui no ano passado, com baixo nível de incerteza. Veio a crise, ó, pumba! Subiu. Caiu. Veio melhorando, melhorando, bateu um fundão aqui em outubro e agora em novembro subiu de novo. Caiu forte e agora subiu de novo. Por que subiu de novo? As incertezas em relação à pandemia, as incertezas políticas do Brasil, as incertezas das eleições americanas. Nós passamos por períodos no final de outubro bastante sérios, a bolsa desabou, a moeda subiu, taxa de juros explodiu, Uh, a questão fiscal ficou de novo na, na nossa uh, agenda, a turma ficou mais desconfiada, ficou com incerteza. É, então, nós tivemos uma, uma piora na incerteza do Brasil. Bate, bate, vamos ver como é que fala, o que que fala Ana Carolina Golveia Olha, Após acumular queda de 67 pontos entre maio e outubro e devolver 70% das altas do trimestre março-abril, o nível de incerteza volta a aumentar em novembro. A alta está relacionada à onda de Covid-19 é, é, na Europa e nos Estados Unidos e às novas medidas restritivas, que põem em xeque as perspectivas sobre o controle da pandemia a continuidade de recuperação econômica é, global e brasileiro. Em paralelo, os rumos das contas públicas deixa eu ver, é, das contas públicas para 2020 e 2021 continuam em aberto, principalmente sob o risco de uma segunda onda da doença no Brasil. Por quê? Se você tiver uma segunda onda no Brasil, você vai ter que dar auxílio emergencial. Dando auxílio emergencial, explode o déficit público, vocês vão ver onde o juro vai parar. Porque o Guedes já falou: se não tiver ajuste, não sei o quê, babá hiperinflação. Ele próprio avisou, né? Então ele olhou o pé. Ainda bem que o pé não é muito longe, né? Você consegue acertar qualquer tiro que você der no pé, fácil. É, é, foi um tiro no pé, não precisava fazer isso, né, doutor? Então vamos lá. Ó, uh, tais fatores levaram. O IIEBR, novamente a casa dos 150 pontos. É isso, aumentou a incerteza, nós temos acompanhado isso. Me parece que a GV está razoavelmente alinhada com o que a gente tem acompanhado aqui. Ou nós estamos alinhados com o que a GV me fizeram uma pergunta aqui, justamente sobre isso. A pergunta que me fizeram aqui agora é como os juros do Brasil reagiriam a uma segunda onda de Covid. De um lado, a atividade vai para o chão. Do outro, vem uma nova rodada de estímulos de auxílio emergencial. Ou seja, o fiscal explode. A curva explode. Não há dúvida nenhuma. Se tiver uma segunda onda, se tiver uma segunda onda e essa segunda onda requerer novas medidas de distanciamento social, nós vamos ver o juros subir. Pode anotar, o juros e o dólar vão bombar. Vamos pegar a abertura. O Malcolm X falou que vai comprar dois iPhone 11, para montar um iPhone 22 que vai ser a inovação do mundo de comunicações. Vai ser o primeiro 10G construído no mundo. Parabéns, Malcolm. O Malcolm é um cara que ele está sempre ligado a é de TI. É um pessoal de TI, sai iPhone, eles compram, não querem nem saber, que se dane. O Malcolm já está com tudo engatilhado. A mãe dele está brigando, mas não tem, eu conheço, não tem jeito. Aí já era, foi. Vamos, vamos tocar o nosso barco. Ah, vamos lá. Ah, eu vou pedir para o pessoal do, do YouTube dar um like. É importante. Like é uma coisa que é, produz efeitos sinestésicos no robô ah, do YouTube ou de qualquer rede social. você quer deixar os robozinhos felizes, dá like para eles. Até os robôs do Matheus os robôs de Telegram do Matheus gostam muito de de likes, então vamos lá, like por aí, vamos ver como é que está abrindo o mini índice, muita brincadeira, aqui hoje é sexta, eu estou abusando das brincadeiras, olha, a taxa de juros para 2027 se estabilizou em 7,56, se é alto ou baixo é alto, deu a pancada, voltou, pumba, está lá. É, essa é a taxa de juros que estava quando a bolsa estava em 94 mil, ali outro dia. O, o, o mini dólar está no estabilidade, tá no 0 a 0. E o mini índice, ai, 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 vamos ver, está com alta, 103,325. O feriado do dia 20 do 11, foi um dos feriados antecipados em São Paulo? 20 do 11, o que, que é? É consciência negra? O que, que é? Deixa eu lembrar. 20 do 11, Feriado. Vamos lá. Dia de Aconsciência Negra. Já foi antecipado. Não vai ter. Tá? Não vai ter feriado. O, 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 o... Anteciparam bastante isso. Foi quando a gente estava em casa. lá. Uf, dureza, né? Ficar em casa é duro. O que mais que a gente vai olhar? Então O mercado está abrindo aqui, acompanhando os Estados Unidos. Taxa de juro continua firme e forte. O problema fiscal que nós temos é brincadeira e a a, a, a a taxa de câmbio do dólar está no zero a zero uma coisa que eu ia falar importante antes de é, 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 dar sequência aqui deixando o pessoal do Instagram para lá é, hoje às 10 e meia o Paulo Guedes vai fazer uma, uma vai participar num evento e nós vamos ficar sujeito ao que ele vai falar. Ontem ele falou que se tiver é, uma segunda onda, o governo vai dar auxílio emergencial, o mercado foi para a Então, vamos acompanhar hoje, isso é importante. Vamos pegar o ibc que é o um índice de atividade do Banco Central, importantíssimo, saiu, vamos pegar aqui, IBC. O ibc as expectativas ficavam na mediana a 1%, ele subiu 1,2%, subiu acima, um pouquinho acima do esperado, e ainda revisou, março, a queda era 9,27%, caiu para 9,23%, não afeta nada, abril, 1,68%, de 1,68% para 1,67%, muda nada, junho, 5,33% para 5,38%, nada, Julho, 3,71 para 3,77. Também, vai somando tudo. Agosto, 1,06 para 1,39. Então, teve uma melhora razoável no terceiro trimestre. Ele está caindo 3% em relação ao mesmo período de 2019. No terceiro tri. Tá bom. Vamos tocar o nosso barco, né? Vamos. Uh, uh... O IBCBR veio bem. Veio bem. Veio melhor do que o esperado um pouquinho. O Brasil vai fechar aí o ano com 4,5 de PIB, provavelmente. Eu vou fazer de novo isso. Ah, ah, e nós vamos organizar. Ah, por fim, deixa eu só para liberar o pessoal aqui da pegar o olho corporativo, né? O olho. Do broadcast. Eu acho esse relatório legal. Todo dia de manhã solto. Facilita a minha vida, viu? Ó, fique de olho. Natura, B3, Cirela, Oi, BR, Mols, Cia, Vivara, Ezetec, Apivida e Sul América. Vou repetir. Oi. Oi, BR. O, cara, o Jorge faz uma caveira, meu. Diego, você está completamente certo. Aqui, se Brasil fizer uma bobagemzinha. Pau. Pepa, o Paulo Guedes e a sua equipe podem operar a bolsa? Poder podem, não devem tá é, é, se você acabar produzindo alguma coisa que fica sujeita a insiders eles podem ser prejudicados então em geral eles não operam vamos lá então a... olha então a B 3 veio com um resultado forte tá ela veio com, com um aumento forte da, dos volumes do lucro o CIT, a, a... City, tá, os números vieram abaixo do esperado, segundo o broadcast. Né? Ah, o CIT destaca que é, tiveram uma reversão de uma provisão de 270 milhões. Aí, deixa eu só ver aqui quanto que era a. Eu não sei quanto que é, 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 era a estimativa para resultado da B3. Segundo a, 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 a broadcast, via abaixo do esperado. Mas ela não fala quanto que era o esperado. Natura vieram acima do esperado. Ele teve um lucro líquido de 377 milhões. Teve alta em relação ao ano passado. A Cirela veio com um resultado forte, com geração de caixa com Ibidade de 745 milhões. O lucro líquido dela foi 1,4 bi. Foi um recorde histórico. Mas o o lucro está poluído pelo IPO que eles fizeram. Quando você faz um IPO de uma empresa, dependendo de quanto está o valor dela no seu balanço, você compara com o valor da venda, você tem um lucro apurado que é muito grande. Foi o que aconteceu. A Oi teve um prejuízo de 2 bi e 600. Quem é acionista é bom fazer um cheque aí para... Colaborar no Caixa da Oi. Mais um trimestre com resultado negativo. Né? É... E teve uma queda no prejuízo. O ano passado o prejuízo foi muito maior. Está melhorando. Daqui para frente vocês vão ficar com prejuízos menores. A dívida bruta está aumentando também. É bom. Está excelente a Oi. Estou sendo irônico, por favor. Uh... Sabesp. Teve um lucro de 421 milhões, teve uma queda de 65%. Vamos lembrar que ela teve que segurar a tarifa. Né? Hum. É, deixa eu ver, Petrobras, não. BR Malls. O resultado da BR Malls, segundo a, 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 a Broadcast, foi um pouco melhor do que o, o esperado. A XP a, diz que as taxas de vacância, de vacância continuam sobre, é, sob controle, aumentando apenas 70 pontos quase. Em comparação ao trimestre passado, é, é o seguinte: olha, o shopping continua desocupado, mas a vantagem é que não desocupou muito, não. Fica tranquilo. Tá que nem o lucro, o prejuízo da ULA, tá caindo, tá bom. Bom, vamos lá. BR Mons aumentou o li- lucro líquido de 7, 8, 7 milhões e 800 para é, é, apresentou um lucro de 7, é, de 7 milhões. Teve uma queda de quase 100%. A vantagem é que não foi 100%, foi só 97%. Quando flexibilizar a quarentena, vai melhorar. Tá bom. Ótimo. CEIA, prejuízo de 28 milhões. Não preciso nem dizer nada. CEIA a gente está vendo, né? Vivara, melhorou as vendas, é, melhorando de forma consistente. Sei lá, eu estou meio bravo com a Vivara. Uma tarraxinha de um brinco custa 100 pratas na Vivara. Brincadeira é isso? Apgida. Uh, lucro líquido de 247 milhões já teve uma alta de 16%. Veio acima da média apurada pelo Broadcast. Não, olha, eu, eu sei que eu posso parecer um pouco exagerado, mas, gente, a, 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 a crise econômica ainda é muito forte. O setor de shopping, o já está trabalhando, já, já recuperei. Né? Eu, 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 fui, eu tenho ido no shopping em Genópolis, aqui em São Paulo, por exemplo. Só para contar... Isso não resolve nada da vida. né? Isso é fatos anedotais, que a gente chama isso em em economia. Não não representa muita coisa, mas dá um sinal. A quantidade de loja que tem para alugar lá no no shopping é é muito muito grande. É um dos principais shoppings de São Paulo, tem uma faixa de renda excelente, num bairro que é excelente, e tem loja para alugar. Pô... Por quê? Mais uma vez, a renda total das famílias está baixa. Né? Então vamos. Sua América teve um lucro de 1,7 bilhão, alta de 246, no acumulado ano a empresa teve 2,3 bilhão. Uh, mas tem evento não recorrente, né? Teve evento extraordinário uh, na Sua América. Deixa eu ver como é que está. A Tatiane. O Pepa está muito bravo hoje. Estou, não. É, é, isso aqui é, é só olhar. O Banco Inter teve um prejuízo líquido de 8,1 bilhões milhões no terceiro trimestre, depois de ter lucrado 2,7 no trimestre anterior. A instituição afirma que o resultado foi afetado pelo crescimento nas despesas de marketing e de cashback. Por que, que eu estou rindo? Olha a diferença. O Itaú, o Santander e o Bradesco apresentam resultados de bilhões de reais cai, o Inter vem e está distribuindo cashback você imagina o acionista do Inter se eu sou acionista do Inter o cara, o, o manager vem e fala para mim ó, oh, eu gastei o seu dinheiro com cashback eu falo, meu a receita que a gente tem é negativa que história, vamos, vamos parar com isso qual é o segredo, onde é que está a pegadinha essa história que a gente vê hoje no, no, isso é, é, é o que a gente chama de fintech está aí, é isso Espero que quem tem. Os acionistas do, do banco gostem disso. É um serviço social maravilhoso. Excelente. Então, de parabéns. EZTEC, aí, é outra história. O maior lucro em cinco anos. Pô, no meio de uma crise dessa, meu. A incorporadora paulistana fechou o terceiro trimestre com 120 milhões de lucro. Está aí. Devo tirar? De jeito nenhum. Banco sólido, Fábio, não é. A crítica não é essa, o banco é super sólido. Ele é da, da MRV. Tem um valor de mercado gigante. Né? esquece. É um excelente banco. O problema é o business. Né? Onde é que está o foco? Onde é que está o foco do banco? Né? Aí você pega a Zetec, que é de construtora também. Ok, é uma construtora. 120 milhões no meio de uma crise como essa. né? Está indo bem, a que tem uma gestão focada em... Os caras querem resultado, querem outra coisa. né? Então, vamos lá. Esse conjunto de empresas que a gente tem, na minha opinião, são empresas que são afetadas demais... Pelo, pela crise econômica, vão precisar mudar alguma coisa na sua, na sua gestão de negócio, é, porque a, a recuperação não vai ser tão simples assim para ela. Uma coisa é a gente pegar a Via Varejo, que teve um resultado espetacular na crise. Uma coisa é a gente pegar uh, uh, Magazine Luiza, que teve um resultado espetacular na crise. As geradoras de energia elétrica, a transmissão, VEC. Você tem um conjunto de empresas que se beneficiou na crise, fez dinheiro na crise. Agora, tem gente que não está fazendo. né? Então, a aposta que o mercado faz, olha, essas empresas estão sofrendo agora, nós vamos mudar tudo e vamos partir para essa turma se recuperar a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Eu acho que pode ser ok, mas não dá para se iludir com os resultados. Os resultados estão aí. né? São complicados os resultados. Tem resultado como o BR que decorrem efetivamente do aperto que a crise deu no setor, que vai demorar um tempo para resolver. Agora, tem problemas que são estruturais. Banco digital, para mim, é um problema estrutural. Não é? é um problema estrutural. Você pode fazer gracinha e cobrar tarifa zero, mas desde que você tenha um negócio em conjunto que gere receita. E você pega, por exemplo, a XP. A XP faz aquelas coisas lá, tarifa zero, corretagem zero, aqui a é colar, etc. E tal. Mas o grosso do negócio dela é bem cobrado. O grosso do negócio dela tem tem cobrança. Vamos seguir adiante. Então, essas empresas, o o nosso negócio, ela depende essencialmente de encontrar as empresas que se beneficiam ou não da crise. A local web não é small cap? É, é sim. Ah, mas você disse que não coloca. Eu via de regra não coloco. Tem exceções. Né? Em momentos é, é, que tem alguma é, empresa que se encaixa na tese de investimento que a gente tem, eu coloco. Né? Ela está com 8 bi e de valor de patrimônio. Ela é uma mid-cap, ela não é small cap, é mid-cap. Tá? Ela entra aí na... Na, na, na faixa de transição entre a small, cap, na, a small cap e a large cap ela é uma mid cap tá então é isso uh, pode falar de cogna tá, deixa eu, deixa eu liberar o pessoal aqui cogna, deixa eu só ver uma coisa os vizinhos aqui né nossos vizinhos cogna por que vizinho? porque nós estamos, eles tem aqui no prédio é, é, nós estamos no mesmo prédio na Paulista, vizinho, ó oh, deixa eu ver uma coisa, Paraná, ela teve uma queda de uh, 17% no lucro em relação ao terceiro trimestre do ano passado, um bi-256, ela teve uma queda de 8,5% em relação ao segundo trimestre desse ano. O EBITDA dela caiu 50% em relação ao, 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 ao ano passado, mas subiu em relação ao segundo trimestre. seu é o recorrente. O EBITDA normal dela caiu para 610 milhões. Ele já vinha com EBITDA negativo no segundo trimestre, perdeu mais dinheiro ainda. O lucro, prejuízo dela foi 162 milhões. Aumentou em relação ao segundo trimestre. Um segundinho, tá? Já aproveito que vocês estão aí, nós vamos falar sobre... É, acordei tarde. O, o, o Kate, o que está que acontecendo, meu amigo? Vamos levantar cedo. Cinco e meia, já tem que estar tá fazendo exercício. Brincadeira. Fala, não, falei, comentei rapidamente, o resultado veio muito, muito acima do esperado. meu ótimo resultado. resumo da ópera é esse. Deixa eu só ver Cogna aqui, que perguntaram de Cogna. E Cogna saiu hoje. E só olhando de longe... Ela piorou o resultado, incrivelmente. Né? Ela tinha prometido... Não sei se vocês lembram do call especial que eu fiz, analisando o balanço dela. A direção, os managers da empresa falam que iam melhorar, fazer o Cognaday, etc. E, tal. e Olhando, grosso modo, não veio isso, não. Deixa eu pegar aqui é, quanto que era a expectativa da Investing em relação ao resultado. A expectativa era um prejuízo de 9 centavos por ação. 9 centavos por ação. Então vamos pegar quanto foi esse resultado por ação? Uh, ITR. Eu vou pegar no ITR, porque no ITR tem o resultado por ação certinho. Eles não colocam, mas a gente coloca. Não tem problema nenhum. O resultado líquido do terceiro trimestre foi 1,292,036. 292033 dividido por 1876 606 210 O prejuízo foi 70 centavos por ação, 69 centavos por ação. Então o prejuízo veio muito maior do que esperado. É isso mesmo? Será que eu não fiz nenhum número errado? Por que que ela tem um prejuízo líquido ajustado? Ah, esse resultado aqui está errado. Esse ajustado não é o que veio. O que veio foi um bi 292. Efetivamente, o que veio foi isso. um bi 292. Depois eu vou precisar olhar esse balanço. Ela perdeu mais é, é, do que eu esperava. Vamos ver se tinha alguma expectativa em relação a esse resultado. Uhum. É, olha, ela teve um impairment, uma reavaliação de ativo dela de 1 bilhão e 200. Né? Ah, ela está reconhecendo a perda de valor recuperável na Saber. Saber é uma empresa dela. De repente, ela descobriu que a Saber vale 1 bilhão e 200 a menos. É, olha. A impressão que eu tenho é que o, o balanço realmente não veio é, muito bom, não. Tá? É, depois, eu, eu, para olhar a balanço tem que olhar com calma, olhar as contas, fazer uma análise razoável, tá? É, assim, pegando de cara desse jeito fica um pouco difícil. A impressão que eu tenho é que o balanço realmente veio mais uma vez muito ruim. É, é, é fruto do negócio que não está indo bem. Quando você faz um e é, você reavalia um ativo é, que você tem, está é, lá no balanço. Eu tenho participação numa empresa que vale dois bilhões de reais. E se o negócio que essa empresa está, no qual ela está inserida, é, não está indo bem, você tem que reavaliar o valor dessa empresa e colocar ela como no valor que seria compatível com o estado atual, se você fosse vender a empresa, quanto pagariam por ela. E ela teve que jogar um bi-200 para baixo. Ela falou, isso não é recorrente, não é sempre que vai acontecer. É, mas isso tem um impacto grande no valor da ação. né? Um bi-200, quantas ações ela tem? Então, suponha que você tem uma ação da... da Cogna. Né? Então você tem lá uh, um, um B 200 dividido por 1,876 606. Você perdeu 64, 64 centavos por cada ação que você tem, né? de cara assim. É, é impactante, né? É, de qualquer maneira isso traz algum tipo de de, 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 de impacto para a tua posição. Realmente é, quanto vale Cogna? 458. Pô, papel que já tá valendo 458, o valor de mercado da empresa da Cogna. Só para você ter uma comparação, tá? Quer dizer que é assim, etc e tal. Mas o valor de mercado da Cogna, o valor de mercado da Cogna é 8.600. Então, até ontem você foi dormir é, 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 após o pregão de ontem, com a empresa valendo um B 600 De repente, uma parte da empresa, uma parte do ativo da empresa, o manager reconheceu que perdeu o valor de um B 200 é, Eu não sei até que ponto isso era esperado. Eu, francamente, é, eu vou vir a teleconferência hoje. Eu vou fazer isso. É realmente. É diferente, né, gente? Você pega... Pô... Ah, deixa para lá. Tá bom. No call de fechamento, você poderia fazer um valuation de Cogna? Posso, Andrés? Sexta-feira, vamos fazer. Vamos cestar com Cogna. Eu vou trazer uma Coca Zero aqui. Vocês vão ficar com cerveja, champanhe, vinho. E nós vamos fazer o, um, um valuation da Cogna. Eu vou assistir o... o, o... A teleconferência aqui. Teleconferência. Vai ser às 13 horas. Pô, não, não vai dar para eu assistir. Pô, 13 horas não. Por que não? Porque eu almoço, né? Eu gosto de almoçar. 13 horas. Não. Trabalho me chama fazer o quê, né? Então, vamos assistir. E, e aí à noite a gente conversa sobre Cogna, eu Espero que tenham novidades importantes. Eu realmente fiquei. Frustrado, né? Frustrado, porque eles tinham prometido uma revisão, etc, etc. E essa pancada aí foi forte, né, galera? Foi bem forte. Vamos lá. O ah, que mais? É, deixa eu ver se tem algum comentário de Cogna. Ninguém comentou Cogna, não. Tá? Eu vou pegar os comentários de Cogna e trago a noite para cá. Então, para o pessoal do Instagram, eu acho que já está bom, né? Hoje a gente já falou bastante aqui. O mercado está... Uh, uh, o DI, a taxa de juros, bateu 7,60. Isso é ruim. Isso é a percepção de risco subindo. Uh, 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 o mini dólar está subindo 0,44. E uh, uh, o mini índice está com 0,25. Praticamente um 0x0 0 aí. Tá? Então... Uh, para o pessoal do Instagram, excelente dia, excelente pregão, e até o qual de fechamento hoje às 18 horas, tá bom? Até lá.